1: Các bạn thân mến, xót lòng trước một hoàn cảnh khó khăn Trước giờ vẫn luôn là một phản ứng nhân văn của lòng chắc ẩn Nhưng nếu được hỏi, đâu là nơi hiện hữu của lòng chắc ẩn Có lẽ nhiều người sẽ mặc định rằng Đó là nơi mà con người có sự đồng cảm, thương xót đận nhau Tuy nhiên, với câu chuyện trong thiên lý hữu tình hôm nay Có thể suy nghĩ này sẽ nới hơn một chút Khi mà lòng tốt, tình thương không chỉ là sự liên kết giữa người với người Mà còn là giữa người với động vật với những chú chó, chú mèo bé nhỏ trong cuộc sống của chúng ta. Dừng xe bắt tay. Nằm nép mình trong một ngõ nhỏ của đường Ngô Xuân Quảng ở Gia Lâm, Hà Nội và được thành lập bởi thầy giáo và các bạn sinh viên khoa thú y Học viện Nông nghiệp Việt Nam. Trạm Cứu Hộ Động vật Nông nghiệp Hà Nội hoạt động đến nay đã được gần 5 năm và đã giúp đỡ được hàng ngàn chó mèo bị bỏ rơi, đi lạc hay bị thương tật để giúp cho các bé có cuộc sống tốt hơn. Với phương châm chúng tôi đối xử với động vật như gia đình, nên dù ở bất kỳ đâu, bất kỳ khi nào, nếu nhận được điện thoại nhờ giúp đỡ cho các trường hợp chó mèo gặp nạn, các thành viên của trạm, cũng sẽ sẵn sàng lên đường để giải cứu Thế nhưng ngược lại với tình thương Sự nhiệt huyết luôn thường trực Và đủ đầy như vậy Cơ sở vật chất của trạm lại khá giản dị Thậm chí hơi sơ sài. Đó là một gian nhà trọ được thuê lại Với giá 2 triệu đồng một tháng Cải tạo thành các phòng ngoại khoa Nội khoa Và truyền nhiễm Để tiện chăm sóc và chữa trị cho chó mèo Ngay cổng vào là phòng trực ban Cũng chỉ đủ kê một chiếc giường Để tiện cho các bạn nghỉ ngơi Mỗi ngày, trạm có 3 ca làm việc, mỗi ca từ 2 đến 3 người phụ trách và kinh phí duy nhất hoạt động chủ yếu là do các bạn sinh viên đóng góp từng tháng. Sau khi chó mèo đủ điều kiện sức khỏe, trạm sẽ đăng tin tìm chủ mới cho các bé. Với những ai có nhu cầu nhận nuôi, trạm sẽ tiến hành phỏng vấn và chỉ khi cảm thấy họ đủ tình yêu, trách nhiệm và điều kiện chăm sóc chó mèo, trạm mới đồng ý cho nhận nuôi. Đối với các thành viên của chạm, Niềm vui lớn nhất của họ chính là việc được nhìn thấy các bé chó mèo dần hồi phục sau bao ngày họ tận tâm chăm sóc hay đôi khi chỉ là những cái vẫy đuôi chào mừng, cái dụi đầu quấn quít khi được vuốt ve của chúng và ánh mắt như níu lại khi chúng được về với gia đình mới. Và cũng chính từ những niềm vui tưởng chừng như giản đơn thế lại là động lực để cho các bạn ấy vượt qua được rất nhiều khó khăn. Ấy thế mà mới đầu khi được hỏi những khó khăn mà chạm gặp phải khi làm công việc này là gì? Các bạn ấy còn chỉ cười rồi nửa đùa nửa thật Chỉ có thì thoảng bị chó mèo cắn thôi ạ à. Rồi mãi về sau mới từ từ kể Có những lúc chạm bị rơi vào hoàn cảnh quá tải Thiếu thốn cả về nhân sự và vật chất Phải dừng tiếp nhận chó mèo Nhưng nhiều người không hiểu Lại lớn tiếng mắng mỏ, chê trách Nói các bạn ấy vô trách nhiệm khi chối từ giúp đỡ Rồi có những lần chạm thực hiện cứu hộ cả lúc vào 1-2 giờ sáng Hay có cả những khi đi xa tận 30 40 km dưới trời mưa to để cứu một bạn chó về rồi còn hớn hở khoe rằng hôm đấy về ai cũng ướt chỉ mỗi bé chó là không ướt có thể thấy với từng ấy khó khăn với nhiều người đã là quá đủ để bản thân dừng lại ở việc thương xót khi nhìn thấy những bé chó mèo bị bỏ rơi nhưng với các thành viên của trạm cứu hộ thì chỉ với tình yêu thương động vật đã là nguồn động lực lớn nhất để họ luôn giữ được nhiệt huyết suốt gần 5 năm qua chia sẻ thêm về những khó khăn của trạm Bạn Nguyễn Văn Khánh sinh năm 1998 Phó chủ nhiệm trạm cho biết
0: Hoạt động ở đây thì các bạn cũng ít để cho các gia đình biết ý. Bởi vì thứ nhất là khi làm ở đây thì cũng tiếp xúc nhiều chó mèo hoa Thì cái nguồn bệnh dại nó rất là nguy hiểm Thì nên, bố mẹ chắc chắn là sẽ phản đối thì có những nhà bạn nào thì bố mẹ hiểu tâm lý của con cái thì các bạn thể chia sẻ cho bố mẹ Còn những bạn không thì các bạn thường thường các bạn sẽ không nói gì và cứ thầm lặng và làm việc thôi Còn đối với các bạn bè thì cũng bảo là Tại sao mày làm này mày trả thu lại được cái gì rồi Không những thế hàng tháng mày phải bỏ ra hai 2-300 nghìn Cắn một cái thì tiêm phòng dại cũng 2-3 triệu thì cũng rất là nguy hiểm Những cái lời nói đấy thì nói chung là đôi lúc cũng làm mình buồn một chút Cũng làm mình nhụt chí một chút nhưng mà về đây thì được các bạn ấy cổ vũ như hoặc là động viên nhiều cái. Và mọi hoạt động này rất là vui nên là lại có tinh thần để cố gắng hoạt động tiếp. Để làm sao truyền cảm hứng cho mọi người đến là tình yêu thương với chó mèo. Và khi mà nhìn thấy chó mèo bị bỏ rơi thì hãy gọi cho chạm để chạm đưa bé về để chăm sóc. Tránh trường hợp mà bé lang thang bên ngoài. Và hạn chế cách tốt nhất sự truyền lây bệnh giữa người và động vật. Và hạn chế được chó mèo hoang bị bỏ rơi thôi.
1: Cảnh còn thật thà kể, thú thực trước khi tham gia hoạt động ở trạm cứu hộ, mình và các bạn đều có thói quen ăn thịt chó, mèo, nhưng sau một thời gian làm việc ở đây, với việc ngày ngày chăm sóc chúng, khiến sự yêu quý, gắn bó dần tăng lên, nên mọi người ở đây đều đã bỏ hết thói quen ấy, không còn ăn thịt chó mèo nữa. Chúng mình chỉ hy vọng, mọi người hãy xem chó, mèo như những người thân trong gia đình, hãy yêu thương, trân trọng chúng nhiều hơn và dừng việc ăn thịt và buôn bán chúng. Vậy có trường hợp nào mà các bạn phải bất lực vì chú chó hoặc chú mèo ấy quá hung dữ không? Khánh bảo có, nhưng cũng chỉ một hai trường hợp thôi. Còn lại thì đều hiền lành hơn sau khi nhận được sự quan tâm, chăm sóc từ các thành viên của chạm. Nhưng để có thể làm được điều đó thì các bạn phải vượt qua được những nỗi sợ hãi. Nhiều khi phải cho chúng ăn bằng chính bàn tay của mình để có thể dần loại bỏ sự đề phòng của chúng và khiến chúng tin tưởng. Bởi lẽ nguyên nhân của sự hung dữ này đều bắt nguồn từ việc bị bỏ rơi, phải lang thang ngoài đường và bị con người xua đuổi, thậm chí đánh đập. Thế mới thấy cách chúng ta đối xử với động vật cũng ảnh hưởng đến tâm lý của chúng như thế nào. Và thử nghĩ xem, nếu những chú chó, chú mèo bị con người khiến trở nên hung dữ đó, không gặp được những bạn trẻ của trạm cứu hộ mà lại gặp người già, phụ nữ, trẻ em rồi dùng sự hung dữ ấy trả lại con người. Thì hậu quả thực sự khó lường phải không ạ? Câu chuyện của Khánh và bạn bè đã khiến tôi liên tưởng đến một câu nói thế này Lòng chắc ẩn của con người bao gồm hai giai đoạn Ý định và hành động Ý định là giai đoạn khởi đầu nhắc nhở mình mở lòng với người khác Còn hành động là giai đoạn tiếp theo thực hiện ý định đó Thì ở đây lòng trắc ẩn dường như đã có một dáng vẻ thật vẹn nguyên và xinh đẹp Nó không cần là những gì quá lớn lao, xa vời mà đôi khi chỉ là những hành động thật bình dị, giản đơn. Nó không phân biệt đối tượng được nhận là ai, mà chỉ có mục đích duy nhất là khiến cuộc sống này đẹp hơn từ những điều nhỏ nhất.
0: (cười) Cứ ngây ngô sai khờ, cứ làm người mộng mơ đừng
1: để không phải
0: các
1: bạn thân mến nếu trong những phút giây của cuộc sống thường ngày hay trên những cung đường mà các bạn đi qua có những câu chuyện khiến các bạn nhớ mãi về tình người tình yêu cuộc sống rất mong các bạn hãy chia sẻ với chúng tôi qua fanpage thiên lý hữu tình hoặc email thiên lý hữu tình fm91 acomg gmail.com chương trình phát sóng chiều thứ ba phát lại chiều thứ năm hàng tuần trên kênh VOV giao thông để nghe thêm hoặc nghe lại chương trình trên các thiết bị di động thính giả có thể truy cập website vov giaoo vn các ứng dụng Spotify Apple Podcast trên hệ điều hành iOS google podcast trên hệ điều hành android rồi sau đó gõ từ khóa vovgt vov giao thông hoặc gõ tên các chương trình xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình tiếp theo